0: بودكاست الكاتبه هو مسلسل درامي صوتي يعالج باللغه العربيه المحكيه جانبا من محاكمه ضابطي مخابرات سوريين في مدينه كوبلنز الالمانيه
1: هل كان في تعذيب بسجون النظام قبل بدايه تظاهرات
2: 2011؟ اممم طبعا وفي كثير شهادات لمعتقلي راي وشهادات اسر مفقودين ومغيبين. اساليب التعذيب بالسبعينات والثمانينات مطابقه للي عم يتوثق اليوم بالرغم من انه قله المعلومات بهداك الوقت بسبب محدوديه وسائل الاعلام. لكن المعلومات الموجودة بتأكد زيادة باستخدام العنف الجنسي حالياً أكثر من السابق
1: ممكن تشرحي للمحكمة حسب شهادتك ليش ببلد مثل سوريا كان وما زال في أساليب تعذيب
2: بتخالف القوانين الدولية وليش النظام ممكن يعمل هيك شيء الموضوع بيتعلق بكيفية وصول حافظ الأسد للسلطة وإشاعة الخوف عند السوريين طبعاً وإطلاق قانون الطوارئ بحجة الصراع مع إسرائيل لكن بالحقيقة كانت هي وسيلة النظام لقمع كل المعارضين حتى يستمر الأسد بالسلطة أربعين سنة ببلد بيعرف نفسه رسمياً ودستورياً على أنه بلد ديمقراطي ونظام الحكم فيه بيتبع للانتخابات طبعا كان في تعذيب واعتقالات تعسفيه طول الوقت ومحاكمات صوريه وحتى احكام بدون محاكمات مثلا مذبحه حما بالثمانينات اكبر دليل على ارتكاب النظام جرائم حرب ومذابح جماعيه
1: حسب رايك يا شاهدة كخبيرة نزاع شو اللي تغير بوصول بشار الاسد للسلطة
2: في الواقع التغيرات ظاهريه بس بسنة الالفين استلم بشار الأسد السلطة بدون انتخابات حقيقية ووعد بإصلاحات بس اللي صار انه ما تغير شيء الفساد وقمع الحريات استمر نفسه الحقيقة النظام ضل نفسه بيتحكم فيه العلويين وأصحاب الولاءات من الطائفة السنية والطوائف الثانية هم يلي المناصب العليا كانت بإيدهم. وشو
1: اللي تغير لحتى قامت الثورة؟
2: الموضوع ابتدأ من مدينة درعا بالجنوب السوري لما قوات الأمن اعتقلت عدد من الأطفال بحجة كتابات على الجدران بتطالب بإسقاط النظام وبتلمح لنشوء الثورة بسوريا على مثال ثورات تونس ومصر اللي سبقوها هدول الأطفال اللي تعرضوا للتعذيب وحاولوا وجهاء المدينة التدخل لإطلاق سراحهم.
0: أنا بربيون عنكم لأنه على ما يبدو بدهن ترباي وإذا كتير خايفين عليهم لحتى جايبين لي كباريت درع لشو ما على حب الوطن وقائد
3: الوطن. يعني انت برايك ربينا اولادنا على كره الوطن؟ انت شايف حكيك منطقي؟ اسمع تقول لك احنا بنعرف شو ربيناهم واهاليهم خبروك انه مش احنا اللي كتبنا على الحيطان ما في داعي للكلام الزايد. شو بدي بحكي اهاليهم اذا الاولاد اعترفوا وبصموا قاعد بتقولها بعضهم لسانك اولاد هذول اولاد ما بصير تحاسبوهم مثل الكبار. يو يعني هذا من بنخرب منك بشويه ضرب يعترفوا بو بصموا على شيء بيعرفوه وشيء بحياتهم ما سمعوا فيه بس مشان نوقف عنهم الضرب يعني كلنا بنعرف شو يعني الضرب جوات الافرع الامنيه يبدو أنت فهمان الموضوع كله غلط مشان نوفر عليك وعلى الجهه اللي جايب لي اياها معك وشاي
4: هدول الاولاد انسوهم خلفوا غيرون ونسوهم الشغله اكبر منك ومنهم بكثير
3: انت شو قاعد بتحكي مين مفكرين حالكم اخذتوهم من بيوتهم بترجعوهم سالبين مثل ما اخذتوهم. اصلا لو عارفين حالكم حكومه وقانون ما بتحشي الحكي ولا بتعتدوا على اطفال بعدهم بالمدارس بس مشان تبيدوا صفحاتكم. لا
0: زودتها كثير ها يا سيدي نحن الحكومه ونحن القانون وبرجع بقلة هدول اولاد نسوان خلفوا غيرهم وليه اذا ما بتعرفوا تخلفوا غيرهم بعتون لنا نسوان نحن بنخليهم يخلفوا.
5: وكملت الخبيرة تومان شرح عن هديك الفترة وكيف بديت المظاهرات السلمية بدرعة وبعدها بالشام وبلش يصير في ضحايا
0: بس بدي رجعك شوي لعند قصة الولاد انت بتعرفي انه في منهم ما رجعوا ابدا وفي منهم طالعوهم بعد شهرين وفي منهم ماتوا لاحقا هن 18 ولد ومو اكيد انه هن اللي كتبوا على الحيطان
5: فكرتك ما بتقرأ صحافة عن سوريا؟
0: يعني كنت شوف صحافه واول ما بديت القصص تتطور مع بدايه الثوره، كنت عم تابع كل الاخبار، مع اني ما بوثق بالصحافه ابدا، بس كان عندي امل انه يصير في تغيير.
5: وإنت راح هذا الامل؟ لاني لما تعرفت عليك بعد ثاني معرض في ببرلين، كنت مقاطع كل شيء في اخبار وتفاصيل عن سوريا، حتى اللغه العربيه بطلت تحكيها.
0: الحقيقه مع ارتفاع منسوب العنف والجنون، وتحول العلاقه بين الناس لعلاقه صفريه، يعني يا قاتل يا مقتول وكيف الأهل والرفقات صاروا أعداء بليلة كل حدا عنده موقف شكل ويمكن بالذات مع انعدام الوعي على حساب العنف والبشاعة من يوم تغير موقفي
5: بس هل هذا بيمنع أنك تضلك معترف مين الضحية ومين المجرم؟
0: م- ما هي هون المشكلة لصة صارت أعقد كتير على أقل عندي بالأخير م- مين أنا؟ رسام طلع على المانيا يعمل معرض وفضل ما يرجع على بلد ما فيه اي افق ولا قانون لما جيت
5: كنت لاجئ سياسي صح قبل ما اعرفك كنت ما بقصد افتح موضوع بيزعجك بس حاسه انه هي الاحاديث فرصه لحتى نعرف بعض اكثر وطالعك من الجو
0: ليكني ليكني عم طالع اللي جواتي بس على الورق هي طريقتي هيك بحكي لك اللي جواتي اكيد بشي لحظه إذا اكتمل اللي عم رسمه رح تفهمي وتعرفي كل شيء بخصني بهذا الموضوع، هلا كمليلي لي على شهادة تومان قبل ما يوصلوا رفقاتنا، حابب نخلص هذا جزء
5: اوكي. اممم وين كنا؟
0: المظاهرات ودرعة هون كنا.
5: ها؟ ايه هون صارت أسئلة القاضية كبر أسرع والأجوبة محددة أكثر.
2: وبأدار مارس بديت حصيلة القتلى يوميا ترتفع لوصلت لو ل قتيل تقريبا باليوم واستمرت المظاهرات بالتصاعد بكتير من المناطق وحتى بال2012 انقتل صحفيين دوليين بحمص
1: مين الفئات اللي شاركت بالمظاهرات؟ هل كانوا من السنه؟
2: بطبيعه الحال السنه بسوريا بيمثلوا اكثر من 70% من الناس بس بالحقيقه كان في من كل الفئات الثانيه اذا نظرنا للموضوع من زاويه ثانيه بنشوف انه الثوره تشكلت بناء على رغبه عده فئات بالإصلاح. هل فئات شاركت لاسباب مختلفه منهم اللي شاركوا لأسباب اقتصادية ومنهم كمان المعارضين اللي بالخارج واللي ساهموا عبر الانترنت كمان منهم اللي عانوا من القمع بشكل مباشر وخاصة كبار السن بالإضافة لأن المظاهرات ضمت كل الفئات من نساء وأطفال ومسنين وشباب وحتى الاعتقالات كان فيها أطفال ونساء وشباب كمان من 2011 استخدم النظام الحواجز ونقاط التفتيش وبنفس الوقت استخدم القمع والعنف لوقف المظاهرات النظام استخدم مصطلح إرهابيين مين بيقصد بالتحديد؟ صحيح بمرحلة مبكرة استخدم النظام مصطلح إرهابيين للإشارة للمعارضين وبحجة محاربة الإرهابيين زاد العنف المستخدم وزادت الاعتقالات وزاد القتل التعسفي وشمل مناطق كاملة وأحياء بالمدن والأرياف هل كان في فرع امني متخصص بالتعذيب اكثر من غيره؟ م- ما بعرف كيف فيني جاوب على هذا السؤال كل الفروع كان يصير فيها تعذيب بس فرع فلسطين كان له سمعه سيئه كثير قبل وبعد الثوره ولاشرح اكثر فيني أقول انه في فروع بدمشق وغيرها موزعة بالمدن السورية وبتم تصنيفها حسب الإختصاص وإلها أرقام مثلاً شعبة المخابرات العسكرية مثلاً الفروعة 227 291 و 235 مثلاً إدارة المخابرات العامة واللي بيغلب عليها الطابع الإداري كمان الفرعين 251 المسمى بفرع الخطيب والفرع 285 هدول الفرعين كان فيهم تعذيب مؤكد
1: والمخابرات العسكرية شو كان دورها؟
2: ما فيني يكون محددة هون كثير بس الأكيد أنه تعاونت مع الأجهزة الثانية لقمع المتظاهرين والمعارضين
1: ممكن نستعرض وسائل التعذيب هي الفروع عندك عليها شهادات وادلة بشكل سريع لو سمحت
2: تمام وسائل التعذيب ضمنت وسائل مختلفه الدولاب والشبح والعنف الجنسي والصدمه الكهربائيه والفلقه وبساط الريح والكرسي الالماني و وال... الماء البارد، نزع الاظافر، كمان ازاله الشعر او نتف الشعر. كمان الحرمان من الرعايه الطبيه، الحرمان من التغذيه، الحرمان من استخدام المراحيض. كمان عدم توفير العلاج للامراض والحالات الطبيه الطارئه. لذلك كانت الوفاه هي النتيجه الحتميه في بعض الاحيان.
1: مذكور بشهادتك فقرة مطولة عن ملف قيصر ممكن تشرح للمحكمة مين قيصر لمين ملكية الصور كيف تم توثيقها واستخدامها طبعا بس
2: رح استخدم جهاز عرض الصور خلال الشرح بعد إذن المحكمة تفضلي
5: شبك ليش مستعجل على التنظيف؟
0: لك لان اجوا رفقاتي وطولوا وقطعونا الجلسه وما عرفت شو صار بعدين.
5: لا ما طولوا، صار ساعتين عنا بس. سيف صاير خلقك ضيق ها؟
0: لا يا روحي وقت اللي ضيق انا رح لم الاغراض
5: واجلي وانت احكي لي. وفينا نترك كل شيء على حاله وانت تجيب الورق وتكمل طالما لساتك بالموت، شو رايك؟
0: يا عيني عليكي موافق موافق. هاتي لنشوف
5: هذا يا سيدي باليوم الرابع من المحاكمة حضروا سيدتين ألمان للشهادة الأولى كريستين بولمان عمرها 35 تشتغل بالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين وبتشارك باللي بيسموه مركز القرار هنيك بيعالجوا طلبات اللجوء وهي اللي كانت مسؤولة عن ملف أنور بس ما عملت معه مقابلة
0: وشو أهمية هالشهاده
5: لأنها بتوثق كيف حصل أنور على اللجوء بولمان عرضت للمحكمة صورة عن جواز سفر لأنور واللي كاتب فيها بالمهنة إنه حقوقي وما ذكر إنه كان ضابط مخابرات وعرضت معلومات عنه وعن سفره وعيلته ولم الشمل لزوجته وإمتن انقبل ملف اللجوء تبعه عم لك للشهادة اللي بعدها
0: معي كملي
5: الشاهدة اللي بعدها كانت ريتا ديشلر بتشتغل بوزارة الخارجية الاتحادية وسابقا كانت بمكتب الشرطة الجنائية ببرلين وشهدت أنه أنور ضابط عسكري مو مثل ما كان كاتب على جوازه حقوقي وأنه اشتغل مع المعارضة من 2013 لل2015 وشرحت كيف تقدم أنور بطلب لجوء لبرنامج الأمم المتحدة في الأردن وبعدها وصلنا للجزء الأهم واللي هو توجيه التهم للمتهمين
4: الجرائم ضد الإنسانية كل شخص يشارك في اعتداء واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين يقتل شخصاً يعذب شخصاً محتجزاً لديه أو تحت سيطرته بطريقة أخرى عن طريق التسبب في أذى أو معاناة جسدية أو نفسية كبيرة لذلك الشخص عندما لا ينشأ هذا الأذى أو المعاناة فقط من عقوبات تتوافق مع القانون الدولي كل من يحرم أي شخص من حريته بما يتعارض مع قاعدة عامة من قواعد القانون الدولي كل من يرتكب جريمة سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر يعاقب عليها بصفته مجرمة إذا اشترك عدة أشخاص في ارتكاب جريمة يعاقب كل شخص من هؤلاء الأشخاص
5: بصفته مجرماً والقائمة طويلة تهم بالاعتداء الجنسي والتعذيب والقتل كلها مبنية على قوانين دولية وقوانين جنائية ألمانية والتهم اللي توجهت لإياد كانت أقل عدد وأقل وزن
0: يا ويلاه شو مرهق هذا الكلام؟ كيف تتحملي شغلك بهيك ظروف؟ كتير روتينية وكلها تفاصيل قانونية مملة.
5: ما بعرف، يمكن لأني بحب شغلي، وأحيانا قاعة المحكمة بتكون مكان اليف لما بشوف فيه انصاف، وأحيانا بحسه مكان للحكايات ولو كانت طريقة الروي مو ممتعة كتير. بس غالبا الحكايات نفسها فيها أمل، فيها غضب، فيها كل أنواع المفاجآت، وأحلى شيء لما بتبدأ الاعتراضات على شي شهادة وبيعلقوا <تصفيق>
0: ومن غير شي روح عالبك الجدل أنت وعالسيرة صار في اعتراضات بالمحكمة على قضية أنور وإياد؟
5: ييه كتير لسه ما شاهد حدا من السوريين أو الضحايا كان بلش محامي أنور بالاعتراضات
0: ايه وعلى شو؟
5: على مسألة استجواب أنور بال2017 لأنه صرحت رئيسة المحكمة أنجيربر أنه الشاهد مارتن هولسكي اللي هو كبير المفتشين اللي شهد من قبل بخصوص استجواب أنور سابقاً صرحت انه هولتسكي بعت وثيقه بتخص المتهم انور، وعرضوها بالقاعه وفيها رحلات المتهم انور على شركه طيران بين برلين وشتوتغارت.
0: اعتراض هاي الوثيقه ما بيجوز تنعرض بالمحكمه.
1: على اي اساس؟
0: على اساس انه الاستجواب اللي صار بال 2017 السيد انوار كان هو في متهم وكل اللي قالوا بهذاك الوقت كان رد على الاتهام
4: حضرتك عم تقول انه المتهم كان تحت الاستجواب وفي معلومات بهذا الاستجواب بتمس موضوع المحكمه مباشره الاعتقالات والتعذيب وطبيعه عمله ومكان عمله
0: تماما وهذا الاستجواب تم من وقت طويل والدفاع بيعترض على استخدام اقوال المتهم كشهاده ضد بنفس الوقت طالب بحذف الوثيقة اللي انعرضت بالمحكمة واسقاط الاستجواب من سجلات المحكمة
4: سيدي القاضي من حق الادعاء يستخدم أقوال المتهم واعترافاته ما في مبرر تنحذف من, من السجلات
0: وبلغت القضية طلب الدفاع؟
5: ما أصدرت حكم بالموضوع بظن أنه ظل معلق مع رفض الادعاء لطلب الدفاع نسيت كيف كان الإجراء؟ شكلك خلصت شي سكتش ها؟ خليني اشوف أمانة، يووووخ فكرتك عم ترسم المحكمة فرجيني فرجيني أمانة، اللي عم تخبيون
0: إي لا لا ما رح فرجيكي هلا، عم ارسم اللي ورا المحكمة، خديني على الحدث الحقيقي محتاج شوف حاسس هنيك بلاقي الوقائع والحقائق
5: لكن لازم هلا نوصل للشاهد الأهم، شاهد وخبير، سموه بي 2 هون الدراما بتبدأ بس ما رح أحكي لك عنه لحتى تفرجيني شو سمت لا
0: ما رح فرجيكي شي لنخلص حكي
5: هي, هي علينا هلا هيك رح نعمل
0: هيك <تصفيق> خلاص أوثقي فيني وبس خلص رح تشوفي كل شي بس بتوعديني ما تجربي تفتحيهن لحتى نخلص
5: <تصفيق> طيب بوعدك بس أنا اليوم تعبت كثير وبكرة في جلسة بدي فيق بكير الصبح
0: وقلده طيب تلميح صغير عن الشاهد
5: يعني فيك تقول هلا بدي جد عفكرة وانا كمان متشوقه خبرك عن شهادات الحقيقيه لناس سوريين هدول هني الضحايا وهي هي قيمه المحكمه انسانيا على الاقل وهذا الشاهد تحديدا هو سله حكايات ما رح احرق لك القصه اكثر من هيك واذا بتساوينا لنا بكره فلافل يعني بتكون استاهلت هي الحكايه واللي بعدها كمان
0: <تصفيق> ما اشترك من فاوضات. فلافل هذا آه اللي طلع معي اتجاه هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسة هايرش